0: Muy buenas noches, esto es Conversaciones de Medianoche con Juliana y Alejandra. Bienvenidos. Para el podcast de hoy teníamos eh, dos, eh, cuatro cuentos, digo, de terror de pues, dos autores del género, uno Edgar Allan Poe y el otro Gao eh, de Maupazán. Eh, entonces, pues bueno, empecemos con eh, los cuentos. Yo tenía un creo que es pues, eh, un clásico creo que todo el mundo lo conoce ya sea por cuentos infantiles incluso he visto adaptaciones para para cuentos de terror para niños en películas creo que pues es muy conocido y es el corazón de la torre. entonces pues como para hacerles un resumen de lo que trata es un señor que cuida a un anciano y a este pues esta persona que cuida al anciano le perturba los ojos, son los ojos más que el anciano en sí, ¿no? Porque él dice que incluso pues el anciano es muy tranquilo, nunca le ha causado problemas, nunca ha hecho nada malo, pero que tiene unos ojos como que lo angustian. Los compara con un cuervo y entonces dice que es como como si no tuvieran vida y simplemente estuvieran ahí observándolo y, bueno, lo penetrara. Entonces él, todas las, casi que todas las noches, va y lo mira eh, dormir. Y e imagina cómo es que lo mataría. Entonces, como que fantasea con el asesinato eh, que él llevaría a cabo. Pero nunca lo hace porque, eh, como mencioné antes, lo único que le molesta a él son los ojos. Y como los tiene cerrados, la razón que tiene que, o que tendría para asesinarlo, pues no está ahí porque simplemente él no observa sus ojos. Entonces, no hay nada que lo. Conduzca, ajá, a asesinar. Hasta que una noche, mientras que él lo observa, el viejo eh, se percata que hay alguien y abre los ojos. Hay que agregar que como que el señor no ve bien. Sí. Entonces él empieza, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Eh, ¿Te oigo, te oigo? Entonces empieza así como a, y lo mira, lo mira fijo. El anciano no sabe que lo está mirando realmente, pero pues él sí siente su mirada porque él sí, sí, sí claro. lo ve. Y es ahí cuando pues procede a asesinarlo, porque ya sea porque el anciano está preguntando o y porque, abre y porque además abre los ojos, ah. esos ojos que esa es a él lo que lo perturba. Entonces lo asesina y lo esconde debajo del suelo, lo, lo esconde en el piso. Y bueno, él, obviamente llega la policía, todo eso, porque unos vecinos dicen que escucharon ruidos en la casa de pues movimientos, no como uh -huh. de ruidos raros y eh, él pues los deja pasar todo muy normal y eh, como que ellos no al principio no descubren nada entonces hay momentos donde se sientan en la sala y él empieza a oír el corazón sí. del anciano él ya había mencionado el corazón anterior anterior o sea anterior. Digamos, sí en partes anteriores cuando lo observaba y todo eso y ahora lo escucha muy fuerte entonces él piensa que es que el anciano sigue vivo o, o sea, él no se da cuenta que todo está pasando en su cabeza, en realidad no hay ningún corazón latiendo sí. Entonces él ve a los policías y nota que ellos no, no reaccionan, percatan. exacto, no reaccionan ante el latido Y en vez de entender que es porque está en su cabeza, él piensa que es, que se están burlando de él Que dice, se están burlando de mí, está novio que se escucha que simplemente están jugando conmigo Entonces piensa como que es un plan maleo o algo así y al final eh, simplemente el desespero lo lleva a abrir el piso que justo está debajo de ellos en ese uh -huh. momento para mostrar el cadáver del anciano, obviamente es arrestado y además de eso les dice ya dejen de jugar conmigo, miren acá está el cadáver, es obvio que sí. se escucha. Y ya, entonces pues ese es, esa es la historia del corazón de la Tor. Y eh, no sé si hago un resumen de la otra o charlamos de... Mm, pues charlemos de cada cuento, no por uno me parece. Listo, listo. Aquí yo, yo creo que tenemos algo interesante que he visto mucho en Edgar Allan Poe y es este tema de el asesinato y luego la confesión de del crimen. Del crimen, eh, ya sea por siempre por algo como raro, ¿no? Como sí, extraño, como, sobrenatural. Sí, como sobre... Sí, más que... Sí, como... Bueno, en este caso sería obviamente la locura sí, claro. o un evento extraño que hace que se... Sí. que sea que suceda esto sí. y ya lo veremos cuando tú nos cuentes esas historias pues que tú leíste y que pues yo también leí que Edgar Allan Pooh utiliza más como cosas cotidianas, ¿no? Cosas que pueden suceder. Sí, claro, se va más como a la vida real. Sí, más como a la vida real y sucesos pues, que uno dice, uy, eso podría eso estar pasar. sucediendo claro. y sería muy perturbador. Y también he visto esto que él utiliza también mucho ese recurso Y es, digamos, conducir al personaje a la desesperación por algún motivo Normalmente tonto, siento yo Sí Y que te hace pensar, es curioso como... No sé, como esta frase del Joker que dice Solo un mal día o algo así Sí, exacto Sí, como que solo necesitas es ese momento extraño O esta pequeña situación bueno. O en este caso estos ojos que... pues mm -hmm. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le perturbaban tanto? E incluso uno podría encontrar en estos momentos cosas en las personas que, que sí te molesta Es como, digamos, no sé, eh, alguien que mastiga con la boca abierta. okay Hay gente que le molesta mucho, mucho eso. Sí. Entonces, no se imagina que alguien asesina a alguien simplemente porque un día se cansó de escuchar cómo mastiga no, mastica. Con, la boca, con la boca abierta. Entonces, es curioso como que lleva todas estas sensaciones y cosas normales del ser humano uh -huh. a un extremo, pues, sin retorno, ¿no? como el claro por de ya digamos un asesinato uh -huh. o la locura sí juega como con esos elementos sí sí porque si uno se pone a pensarlo pues podría pasar algo sí podría, podría pasar. pasar sí y yo creo que ha pasado no sino que sí. uno no sabe casos de de repente se cansó de que esa persona hiciera algo así y obviamente en la vida real yo siento que no es simplemente o sea no siento que la frase de su Maldía un mal día sea cierta sino sí, o sea, o sea, que yo creo que obviamente la persona tiene Sí, son pequeños detalles y que también la persona tiene que sí, tener alguna cosa en la cabeza. Sí, claro, sí. Y es de la convivencia. En este caso, él veía al anciano, creo que todos los días. Sí, claro, era su cuidador, sí. o sea. Claro, es de la convivencia. Entonces, poco a poco él se va convenciendo de que tiene que asesinarlo. Sí, sí, exacto. Y el detonante es el momento en el que al dormir... En el Ahora los ojos y dice aquí fue. Sí, aquí sí es, 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 es. extraño, sí. Cosa. Además, porque es de verdad un detalle tan pequeño como los ojos. Exacto. Porque dice el anciano es tranquilo, nunca me ha causado uh -huh. problemas. Es mala mirada, persona. Es como sí, es su mirada. Entonces es extraño. Y también lo podemos ver como en el cuento del cuervo, sí. que es el de nunca más. Sí. Como este tipo de verdad se vuelve loco Solo porque un cuervo dice nunca más. Nunca más. ¿Qué? Nunca más qué. Y bueno, es extraño, ¿no? Es como no saber a qué se refiere. Sí, saber sí, dónde viene ese nunca sí. Nunca más. Nunca más. Yo creo que este cuento también es como, digamos que no es eh, tan, o sea, no me causa miedo en sí, no creo que me perturbe tanto. No. Igual es como muy entretenido y al final es chévere, es el chévere. Final es interesante ver cómo el personaje se delata a sí mismo. Se delata a sí mismo. Claro que yo también siento que no es como la locura, no, no siento que le escuche el latido porque esté loco en sí, porque tengo una enfermedad mental, sino por la culpa. Creo que la claro. culpa de haber matado a este anciano que al final ni siquiera merecía morir porque no era mala la persona. Exacto, sí. Lo hizo y a la final decidió... O sea, sí el remordimiento no le pudo y esta fuera claro. como su forma, la conciencia... Le jugó en contra y eso sí. fue lo que hizo, escuchar que el latido. Hizo. Claro, porque si bien venía planeando el asesinato, finalmente lo cometes en un arranque de impulso, ¿eh? mm. en un momento dado. No, porque lo quisiera hacer ya. Sí, sí, es como que, es a veces digamos, yo siento que todos tenemos como pensamientos turbios, como sí. pensamientos feos, pero no significa que lo vayamos a hacer. Ajá. Yo creo que esa es la línea entre uno y, pues, digamos, y la locura, y la locura o el asesino. Sí. Entonces yo creo que él llevaba como todo este tiempo pensándolo, tal vez más de la cuenta, no creo que uno se obsesione sí, tanto con ella o en una persona cuerda, pero digamos que ya él cruzó esa línea entre el pensarlo solamente y el hacerlo. Y el hacerlo, claro. Y lo que tú dices, solo por un momento, porque sí, abrió no, los ojos pues, por la noche. Sí, sí. Bien. Bien. Y el otro cuento. Y el otro cuento tiene, es parecido, siento que tienen un giro pues muy parecido, uh -huh. pero aún así, eh, digamos que no diría como, bueno, utilizar el mismo recurso dos veces, eh, tal vez lo haga aburrido, pero no, este me gusta mucho, se llama El gato negro. Ajá. Uh -huh. Es bastante perturbador, pero bueno, va a ser el resumen sí. antes de cómo entrar en, en detalle. En detalle. Es un tipo que habla de que él era como muy amable, muy gentil, muy buena gente. Se describía de él como, como que la gentileza y la bondad era incluso su mayor placer, era sí. su placer ser así. Y un día, eh, bueno, crece, se casa y él dice que por esta característica de bondad amaba mucho a los anima animales. Sí. Entonces habla de como, solo los que han amado a un animal y han sentido que el animal les devuelve ese amor pueden entender a lo que se refiere cuando dice que el deseo de tener animales, pues es muy grande. Entonces tiene un conejo, un perro, un gato, bueno, tiene varias mascotas con su esposa. Pero de la nada él empieza como a volverse como raro, como empieza a dejar esta bondad esta humildad que él decía, que le caracterizaba, para convertirse en una persona enojada, sí. eh, alcohólica, grosera, brusca, violenta, bueno, muchas características. Eh, pues malas para sí. una persona y que eso no encontraría eso lo que él decía que era entonces empezó ah bueno él tenía un gato negro llamado Plutón y ese era el que más le gustaba el animal el sí el que más quería sí y al que digamos que entre los mascotas que tenía el que más sentía que también lo quería por así decirlo entonces él había estado digamos maltratando a su esposa maltratando a los otros animales menos al gato sí hasta que un día él llega borracho, eh, pues sí, como de un bat, Llega muy borracho y el gato le se le esconde, sí, pero él quiere, quiere estar con él. Sí. Entonces lo coge, pero el gato obviamente siente miedo porque sabe que cuando, digamos, huele así es porque va a hacer, va a hacer algo, algo malo. malo. Sí. Entonces lo muerde y se escapa. Entonces eso hace que él se enoje muchísimo y sí. coja al gato. Y con un, como con una navaja, bueno, con un algo para cortar, le saca un ojo. Ok. Luego dice que, pues, el gato se curó y, y que, pues, igual le quedó, digamos, que el hueco, obviamente. Sí, claro. y. y que, bueno, que eh, es curioso como en la historia casi nunca, no mencionan mucho de qué sucede con la esposa, pero, bueno, él también dice que maltrata a la esposa. Entonces, él se da cuenta que, obviamente, el gato ya no lo quiere ni cerca, pues, porque sí, o sea, le saca hecho, un ojo, sí. sí. Pero entonces él dice que digamos que el gato no está exactamente triste o adolorido ni nada, pero igual no, no lo quiere cerca. Entonces, como que esta situación lo irrita demasiado porque siente que pues perdió el amor que ese gato le tenía, y un día decide ahorcarlo y colgarlo uh -huh. en, un, en un árbol. Y esa misma noche se quema su casa. Uh -huh. Y solo queda en pie una pared, y en la pared queda la sombra. Por así decirlo, de un gato. Sí. Entonces él piensa que es como una señal o algo así. Pues él dice que luego le encuentra una razón lógica. Que es que, bueno, ¿para que explicar la razón lógica? Realmente sí, no, claro. no interesa, pero hay una razón lógica detrás. O sea, sí. no pasó como por una señal o algo sí. así. Entonces, bueno, eh, pasa el tiempo y él quiere otro gato, quiere un gato diferente. Uh -huh. Y eh, encuentra una noche en un bar un gato muy parecido a Plutón. Con la única diferencia de que tenía una mancha. Incluso le faltaba el mismo ojo okay. que le faltaba a plutón Era idéntico, excepto por esa mancha en el pecho. Entonces él lo lleva a la casa y como que le siente como cariño hacia el gato. Pero él dice que apenas llega a la casa ya no lo quiere
1: ah, ni sí. ver, que sí. ya
0: ni lo aguanta. Entonces todo es muy... Es... Extraño porque él dice que todo le molesta al gato, las caricias, uh -huh. que lo quiera. Sí. O sea, el, mismo, el solo hecho de que el gato lo ame lo le fastidia, le fastidia y que ese fastidio termina llevándolo al odio. Uh -huh. Y además de eso le molesta que se parezca a Plutón, aunque al principio eso era lo que él quería. Y después empieza a verle forma a la mancha blanca como del demonio o algo así. Entonces él dice que siente miedo hacia el gato, pero que también lo odia. Sí. Entonces, eh, un día Como que él Por el remordimiento de lo que había hecho Plutón Porque eso sí dice que él se arrepiente sí. No quería tocar al gato, o sea, no quería golpearlo Ni maltratarlo, ni nada Ajá. Y un día estaba bajando hacia el sótano Y el gato se le atreviese y casi hace que se caiga sí. Entonces él en un arranque de ira Coge un hacha y se la va a lanzar al gato Y en eso la esposa Lo detiene Y el gato huye sí. Y eso lo enoja más Así que le lanza la hacha a la esposa y la mata. Okay. Y se deshace del cuerpo enterrándolo entre las paredes. Uh -huh. Y eh, empieza a buscar el gato para matarlo porque le echa la culpa de lo que pasó, obviamente, pues no es cierto. Él lo busca para matarlo, pero nunca lo encuentra. Y él dice que después de eso puede dormir bien, incluso después de matar ¿Tara? a su esposa, sí. Y dice que después de que el gato se fue, finalmente puede dormir bien. Que porque le molesta, digamos, el peso del gato sobre sus cama, piernas, sí. en la cama, que le respirara todo, todo. Entonces, que finalmente puede dormir bien. Entonces, los policías empiezan a ir y no encuentran nada. Y hacen varias preguntas, todo. Y un día van a hacer como la última revisión, por así sí. decirlo, de la casa. Entonces, los lleva al sótano, les muestra todo y nada. Y él como que quiere jactarse de lo que hizo pero pues obviamente sin confesar, ¿no? Sí, claro. Pero entonces él empieza a decir, ay, esta casa está muy bien construida, las paredes, todo, espero les vaya muy bien, que Dios los bendiga. O sea, muy raro, porque no tenía por qué mencionar las paredes. Claro. Y entonces golpea justo donde estaba claro, enterrado. Pues, Ajá. Y en eso se escucha como un chillido, muy horrible, muy horrible, por por todo, como si se... Él dice, él lo describe como un alma que grita desde el inframundo o algo así. sí. Entonces en eso él se queda así y los policías también se asustan, pero antes de que él pueda reaccionar de una, ellos van y rompen esa pared y eh, sale de entre el cuerpo eh, putrefacto de la esposa, el gato, con la boca llena de sangre y los ojos rojos y pues los mira y ya, y al cabo, pues obviamente él pues lo encarcela porque dice que lo está escribiendo, que todo eso lo está escribiendo desde la, la celda. Ajá. Uh -huh. Y ya, esa es la historia Como es, tenemos como el encubrimiento Un asesinato y que al final Se descubre, se descubre. El mismo protagonista lo descubre Pues, es decir Sí, que... sí, bueno, de cierta forma Porque él golpea la pared claro. es forma de jactarse Y esto hace que el gato chille. maúlle sí. O chille, sí O sea, de, inconscientemente se relató a sí mismo Sí, exacto, exacto claro. y ese tipo Pero, de Ah, gatos, bueno, sí, sí, claro Y él no sabía que el gato estaba ahí claro. Porque no lo enterró, sino que seguramente es que si ya el gato se metió y quedó encerrado ahí tapado. y también me lleva a pensar que probablemente el gato estuvo comiéndose la, el cuerpo el claro. cuerpo, claro, porque sí, tenía sangre y además cómo es que sobrevivió ahí ese sí, tiempo, tuvo que habérselo comido y tuvo que habérselo sí. comido y además esta, esta historia sí me perturbó bastante primero por el tema obviamente del maltrato animal, claro. que siento que es muy fuerte y además que pues, es, o sea, sí te hace recrear obviamente la imagen todo, De la todo descripción claro. Y pues es bastante feo. Hay ciertos detalles que no, no sé si en serio una persona que es así de bondadosa y todo sin ningún motivo Cambia, termine siendo camina. así. Yo, antes de releerlo, porque me acuerdo que pues, ya lo había leído sin tiempo, yo pensé que era que la esposa se moría uh -huh. y se volvía así. Y él se volvía así, y terminaba alcohólico y terminaba pues en bueno, en todos estos problemas. Pero al parecer no hay ningún detonante en este caso. Es simplemente un cambio. un cambio radical. Él sí lo atribuye como a Satanás, claro o que algo maligno se apoderó de él, que él no de es capaz de entender. Sí, pero yo siento que es una forma de justificarse, porque no, antes él era escéptico, él incluso decía, sí. que, en, incluso en un momento él menciona que la esposa le dijo que los gatos eran brujas eh, transformadas. transformadas en animales. Y, pues, él no le creyó porque, pues, él no cree sí. en esas cosas. Entonces, es curioso cómo si cree que una cosa demoníaca hizo que... que, que se sí, que lo condujera a hacer todas esas cosas. Entonces, es extraño que atribuya ese tipo de cosas a eso, pero, pues, no crea en otras cosas. Porque, sí. digamos, ni siquiera cuando apareció la imagen del gato, él se lo creyó. Sí, sí lo atormentó, obviamente, pero encontró una razón. Claro. Me Entonces, sí. Lógica. Sí, Y, sí, considero que es una historia bastante perturbadora, sí, la verdad. Mucho. Incluso solo escuchando, digamos, así el resumen, pues uno se percibe. Sí, claro, claro, ahora le, e le Sí, sí. Y pues Alampo es uno de los maestros en, en, en el género. Sí, la verdad, es que Alan Poe me gusta mucho porque uno utiliza muchos recursos de cosas que te pueden dar miedo. Por ejemplo, el ser enterrado vivo, Ajá. el... Es que imagínate imagínate tú terminando asesinando o cometiendo un crimen. Ah, también hay algo que quiero resaltar. Y él dice que eh, la perversión Ajá. es un estado natural del hombre. Entonces él dice, no sé cómo eh, otros filósofos no lo entendieron. Es decir, ellos decían, sí, la bondad, la maldad y claro. todo eso. Y él decía, pues también está la perversión, el querer hacer daño intencionalmente y satisfacerse con ese... Con ese dolor, dolor. Y, y si te hace pensar, porque eh, lo que repito, a veces uno tiene, eh, digamos, Pensamiento, eh, pensamientos sí. muy raros y obviamente uno lo reprime y puede solucionarlo y ser mejor, todo lo que sea, pero si lo atribuiría, atribuiría a la pues, perversión, a la perversión claro. ¿no? Porque ser malo también tiene una razón, por así decirlo. Sí. Ser malo es para, digamos, eh, porque... Vengarse. Sí, sí, pero lo que quiero decir es como natural, el estado natural del hombre de ser malo es porque sí. uno o quiere seguridad o necesita los recursos. Claro. Entonces antiguamente, digamos, eh, se mataban entre sí porque necesitaban comer, ¿sí? Uh -huh, ¿sí? Entonces luchaban o por seguridad, lo que digo, mayor territorio, las guerras, todo, o sea, ese es el ser malo natural, ¿no? Claro. De hecho, muchos creen que ni siquiera es bueno, ¿no? sí, pero eso es diferente porque no es por una necesidad o por algo, sino por el solo el simple placer que de... te cansa, claro. Exacto. Y, y sí, es me, me perturbó mucho en especial por los animales, porque uff, no, es que creo que no hay nada más horrible que una persona que le haga algo a un animal, es que sí, es... se me hace tan horrible. Y bueno, a la final pues recibió su merecido. Claro. Porque sí fue encontrado. A eso estado yo creo que es más perturbador pensar en que esas personas nunca paguen sí, exacto. Sí. Que nunca sean descubiertas. Sí. Y pues bueno, regresando a Calarampo, sí él es un gran escritor del gran género. Escritor. Obviamente uno como de los más conocidos, ¿no? Sí. Pero es que sí es muy bueno porque lo que te digo usa recursos muy reales. Uh -huh. Obviamente también eh, habla, digamos, cosas fantasiosas como, como de espíritus o sí, claro, entes malignos. Natural. Sí, pero también toma cosas que pueden pasar en la, en, en la, la vida real. real claro ahí que Sí, llega ¿no? exacto, exacto. Entonces utiliza cosas, sí, digamos, para un claustrofóbico, ah, o para no. las personas que le tienen miedo a los asesinos. claro Sí, ese tipo de cosas y eso es ah, clave claro, para sí. lograr que sea tan bueno en el género. Y siempre tiene como esos giros, o sea, como el final siempre te deja sorprendido, Sí, ¿no? sí, el final siempre te deja impactado, siempre que no, te no, te te no lo esperaba, claro. sí. No lo había pensado, así. Sí, sí es muy, muy chévere por esta, a mí me gusta, narraciones extraordinarias, es, un es sí, una compilación de buenas muy historias, buena. muy chévere, uh -huh. y ya, y obviamente el lenguaje, pues es por la época, no que es el lenguaje claro. tan ostentoso, pero me gusta, me gusta cómo sí. suena ese tipo de lenguaje, es, es chévere, sí, es claro. chévere leerlo y esas palabras, lo que te digo como tan así. Parecen rebuscadas, pero eso sí, sí, época. Sí, es por la época. Por el inglés de la época. Sí, ¿Claro también, claro. Sí, el doblaje. Sí. sí, por decirlo es así, la traducción. la traducción. Sí. Pero sí, es bueno. Bien, ahora vamos con los dichos. Bueno, el autor que yo escogí eh, se llama Guy de Maupassant. Y bueno, de pronto no es un autor tan conocido, entonces un poquito de resumen ahí. Eh, francés, uh -huh. eh, digamos que fue como pupilo de Gustave Flaubert, que es el autor de... Ay, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue el... la paloma, la novela de... Ay, no puede ser. Bueno, ustedes buscarán por ahí, es que no me acuerdo bien, eh, va como por todo este estilo de... Ya, Mambo supongo que lo conocen. Entonces él fue como pupilo de Flaubert. Eh, digamos que su estilo literario está clasificado dentro del naturalismo, que es como el reflejo de la sociedad, pero tiene bastantes toques como de lo sobrenatural, eh, un, poco, un poquito de lo gótico. Entonces los cuentos son La Muerta y Aparición. Entonces La Muerta eh, narra la historia, eh, digamos, típica, yo creo, del género gótico, que es La Muerte de la Amada. Entonces, es este hombre que acaba de perder a su amada, eh, se encuentra en su casa, digamos, donde vivía con ella. Entonces, nos va relatando cómo esas cosas ahora son solo de él, pero solían ser de ellos dos. Entonces, la cama, el cuarto, el escritorio, un espejo que ella tenía en el primer piso donde se miraba todos los días, todas las mañanas. Y él no soporta estar, digamos, que ahí encerrado porque se, se, sí. se acuerda de ella. Entonces, decide salir e ir al cementerio. Entonces, en el cementerio eh, ocurre, ya como hacia el atardecer, un fenómeno que sería como sobrenatural y es que los muertos empiezan a salir de sus tumbas. Entonces, él describe el cementerio como una pequeña ciudad al lado de la grande ciudad. Entonces, eh, primero se nos relata cómo él va mirando las lápidas y cuando salen los muertos, pues el epitafio siempre es, digamos, algo bueno. Entonces, aquí ya hace Fulano de Tal, fue padre, esposo y querido amigo. Entonces, uh -huh. lo que están haciendo los muertos es leen el epitafio y lo borran, y ellos mismos escriben, digámoslo así como la verdad. Uh -huh. Entonces, aquí ya hace Fulano de Tal, eh, golpeaba a su esposa, fue un mal padre y mujeriego. Uh -huh. Entonces, él empieza a impacientarse porque. Obviamente, su amada está enterrada allí y quiere saber ella qué, pues, qué hará si todos los demás están haciendo uh -huh. eso. Entonces, él va hasta la tumba, la ve, la reconoce y el epitafio, si no estoy mal, de ella decía murió amada, amada amó, fue, fue amada, amada y, murió. y murió. Espera, no, yo creo que es importante agregar eh, la causa de la muerte, ¿no? Ah, ok, sí, ella como que pesca un resfriado. Después de un día que llegó muy día mojada. Después llega de lluvia muy mojada, ya pesca un resfriado, y pues eso empeora hasta la muerte. Uh -huh. Entonces, ya habiendo dicho eso, él la ve y espera a ver ella qué hace. Entonces, ella borra el epitafio y lo que escribe es... Eh, ¿Fue amada? No. Sí, creo que escribe algo así como... Eh, Amó... No mentiras es súper confundial Escribió algo así como... Fue a engañar a su amante. Sí, como y... en, en un día de lluvia, Ajá. saliendo a engañar a su amante, pescó un resfriado es y murió. El... Uh -huh, Entonces, bien. pues ahí el personaje, el, el protagonista, se lleva pues, una, una cruel verdad. Sí. Es decir, ella murió cuando pesca resfriado, sí. pero por ir a engañarlo. Entonces... A engañar todo el tiempo y creo que es una cosa muy recurrente del género gótico y es que la amada, de la amada casi nunca sabemos nada, ¿no? Es como esta mujer idealizada, siempre callada, siempre ahí. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Y nunca se nos describe realmente quién era. Y me parece interesante el cuento porque, porque siempre al morir recordamos o se suele tener recuerdos solamente de lo bueno de esa persona. Sí. Y reducirlo como a esa frase, como para hacerlo quedar bien frente a, a los demás. Sí, sí, es cierto. ¿Cierto? Sí. Pero quién era en verdad. Sí, quién era en verdad, exacto. Era todo eso. Sí, sí. Y no solo digamos que en el caso de él ni siquiera sabía, ¿no? Claro. Entonces se muere con este engaño. Pero digamos en el primer hombre que era un maltratador, sí. obviamente los hijos y quienes lo sepultaron sabían. Sabía. Y aún así pusieron esa mentira. Claro. Para, no sé, hacerlo quedar bien, porque si ya está muerto. Exacto. Entonces es también, sí, es como, como una hipocresía, porque uh -huh. digamos como esa frase de. de en tu funeral ahí sí todos lloran, o en tu funeral ahí sí todos, todos van, se pero quieren. todos te quieren, exacto, en tu funeral todos sí te quieren, pero claro, en vida qué pasó ahí. Y probablemente pues ni merecía que me que lo lloren ahora, uno, Exacto, ¿no? es como guardar las apariencias, incluso más allá de la muerte, después de la muerte. Sí, pues desde enero no, este género, este cuento no me causó pues miedo. No. Se me hace que el final fue hasta... Como gracioso, ¿no? Como, o sea, casi, como un Sí, con negro, un ahí. humor negro de, pues, mire, usted extrañándolo. Pero sí siento que al comienzo todo este tema de la soledad que él siente, esta angustia de estar solo. De, de ahí? Sí, y las personas que han perdido a alguien sienten eso. Digamos, la ropa, hay personas que conservan la ropa porque claro. piensan que almacena algún recuerdo, como él lo dice El Espejo. Exactamente. Tantas veces ha reflejado su imagen que, parece que, está que parece que está ahí adentro, no. que la ha conservado ahí de alguna forma. Incluso está más ahí que en mí, si me hago entender. Claro, se está más ahí sí, sí. en ese recuerdo. Sí, y, y es interesante cómo tratan este tema del, del duelo y lo que realmente pasa, porque sí sucede así. Entonces creo que eso fue algo interesante, no obviamente de miedo, pero sí algo sí, claro. interesante que hablaron pues de la pérdida. Y pues de cómo todas estas personas uh -huh, ven eso, uh -huh. y me gustó mucho cómo escribe, como la narración, por así decirlo, la sí. forma en que está narrado, las palabras, uh -huh. la descripción, porque incluso también me gustó cuando hablo del muerto en sí, claro que el dedo, que con la punta del hueso, que todo, sí. todo lo que uno vería en una película, donde pasa se eso, imaginas. se lo imaginó, se lo imagina uno, y también que las, como que las letras brillaban, ¿no?, en sí, la que ellos exacto. escribieron y todo. Fue, fue chévere, fue chévere. Sí, es bastante ilustrativo, bastante interesante, me parece. Mm. Listo. Y el otro cuento que se llama aparición eh, digamos que toca temas también un poco parecidos. Son dos amigos, uno de ellos acaba de perder también a su amada. Y eh, digamos que está súper mal, deprimido, incluso tiene la idea del suicidio. Mm. Y eh, no quiere regresar a la casa donde vivía con ella o donde ella solía vivir más bien, y eh, le pide a su amigo el favor de ir por unos papeles y unas cosas que él necesita que están en su cuarto, de entregar la llave y una carta para que el jardinero lo deje entrar. Entonces, digamos que él hace esa diligencia, llega hasta allá, al principio el jardinero está como renuente a dejarlo entrar, <coughs> eh, seguramente porque él también ha experimentado lo que el protagonista sí. experimentará, entonces, finalmente hay como una discusión ahí en, en que le dice que, pues, él tiene la llave, igual no necesita su permiso y entra. Y mientras está en la habitación, eh, buscando lo que le mandaron a, a buscar, eh, empieza a sentir como una presencia, ¿cierto? Entonces, digamos, eso también son elementos góticos, ¿no? El ambiente se vuelve más oscuro, sí, más sí. frío. Y ah, hay una aparición, que es la de la mujer, que está allí y le pide ayuda. Eh, entonces, pero le ayuda a que la peine, ¿cierto? Sí, sí. Él necesita sí. como que la peine, entonces él empieza a peinarla y describe su cabello como Frío. de hielo. Como Frío. serpientes. Como ¿sí? serpientes frías. Entonces él al principio pues estaba como pasmado y no, no sabe qué hacer, pero finalmente la peina. Mm. Y eh, digamos que él igual hace su... Él sale de allí después de, digamos, ese encuentro y cuando regresa, eh, se entera de que su amigo no está. Hace un día que salió y o dos días que salió y no ha regresado. Mm. Entonces, al día siguiente vuelve a buscarlo y no lo encuentra. Alerta a las autoridades eh, pues de lo que ha pasado, pero creo que finalmente no lo encuentra. ¿Sí? Como que se perdió, digámoslo así. Y eh, no se nos dice qué fue lo que pasó con el final Sí, porque nunca supo, nunca, sí. nunca se enteró, no sabemos si se suicidó porque nunca encontraron un cuerpo, mm. o si de pronto la aparición vino por él. Sí, algo así también da como la ilusión, ¿no? Sí, podríamos suponer que fue algo así. Sí. Entonces, pues de este cuento, pues el tema recurrente que es la muerte a la madre, Sí, sí. Eh, elementos góticos que son como cuando el ambiente cambia, ¿Cierto? Muy se pone bien, frío y la aparición. Personalmente me gusta más el cuento de la muerta por el giro al final. Sí, me es más interesante. interesante. Y ya, no sé qué más. Pues eso sí es. si me, si me alcanzó a dar como un... Porque lo que pasa es que también están... Al comienzo son como una fiesta, ¿no? Sí. Y en esta fiesta se cuenta esa historia, un anciano cuenta esa historia de uh -huh. lo que le pasó. Entonces siento que eso ha como mucha tensión. Claro. Porque él dice como, no, fue horrible, mejor dicho, lo peor. Cuando, lo, cuando llega el punto en donde cuenta que la aparición le pidió que la peinara, Ajá. pues dice, bueno, no. Sí, no fue tan grave. No fue tan grave. <risa> eh, pero sí siento que todo eso genera la tensión. Como cuando uno ve una escena muy larga en una película de sí, terror, claro. por ejemplo, y luego, ¡boom!, sale el scream. Y pues ahí uno queda. Pues en este caso no hubo. No siento que fuera mal logrado porque no creo que fuera la intención sí, de hacerlo. Uh -huh. Primero porque no siento que en el estilo se utilice, ¿no? Sí, claro. sino Y lo que tú dices, es hablar de la, del espíritu de la uh -huh. muerta. Y eh, utilizar este recurso gótico que, pues, ya, que ya mencionaste, me dio mucho un estilo como Sleepy Hollow. Okay. No sé por qué me dio como ese aire, no sé por qué... También fue porque me los imaginé siempre con este tipo de ropa, ¿no? Porque sí se ubica, porque decía 1830 sí, creo sí, que sí, fue en el que dijo... Sí. sí, entonces sí me los imaginaba con toda esta ropa y porque la fiesta, porque como cuando este tipo que que no quiere que en el Sleepy Hollow sí, sí, sí. Eh, empieza a contar esa historia de terror del jinete sin cabeza, me dio como uh -huh. ese... Como ese esa, aire, esa idea, sí no canción. sé por qué... Y también porque siento que él sí, a diferencia, por ejemplo, haciendo como... El paralelo. El paralelo, él sí utiliza muchos recursos eh, sobrenaturales. Claro. Sí, entonces ya no, no utiliza el recurso de cosas cotidianas o cosas uh -huh. que le pueden pasar a uno, sino los sobrenatural, los, los sobrenatural Que, pues, los espíritus o, en este caso, los cadáveres uh -huh. que pues regresan de la vida. Sí, se apoya <risa> más en ese recurso. El Caralampor no lo hace tanto. Y no lo hace sí, no. en todos sus cuentos, sino en algunos. Sí, ¿no? sí, no sé si este sea también. Porque igual no conozco mucho del autor, la verdad. Sí. No sé si sea recurrente que utilice ese. Ese. Ese tema, sí, ese tema. En lo que yo conozco de los cuentos, eh, porque él también escribió novelas cortas. Sí, sí lo usa mucho, siempre se da a ese elemento. Se apoya mucho no, en ese okay, elemento. que, okay, que. Okay. Pero lo curioso es que no me parece que busque generar precisamente miedo. Sí, yo también siento que no busca generar miedo, ¿sabes? No, al revés, es como que termina siendo un poco sarcástico o sí, extraño. Sí, porque sí, una sí. aparición lo que te pide que la peines. Que la peines, sí. Es extraño. Sí, es sí, porque como que la aparición realmente no no te causa miedo. Exacto, a diferencia, por ejemplo... Eh, el hundimiento de la casa de Usher De Edgar Allan Poe sí, sí. Ella, esa aparición realmente Parece sí, sí, que es hacer, daño, hacer es daño Es terrorífica sí. Supongo que tal vez son visiones diferentes Mientras que tal vez Edgar Allan Poe Tenía una visión como lo que como Maligna o algo sí. así Él la tenía más como Simplemente son almas En pena pues en, pena en Y ya era necesitan era. algo uh -huh. Sí Claro que igualmente son también entes diferentes, porque acá lo que tú dices es la amada, ¿no? Sí. Porque la amada quería hacerte daño. Querría hacerte daño si, pues. Era tomada. Era tomada, sí, y pues no es tu culpa. Claro, sí. Sí, claro. Y pues nunca habla del contrario, como que asesinó a la esposa y pues no quiere venganza, algo así, porque no es como la temática que él busca. Exacto. Entonces, pero eso es género gótico, ¿sí? Sí. No de terror. No mm okay que se apoya más en el gótico en el terror. Ok, ok. Pues sí, pues a mí, ¿sabes cuál me gustaría leer? Que si nunca he leído a Lovecraft. Que he escuchado que pues él es un genio en ese tema. Pero él se usa mucho lo sobrenatural. Lo sobrenatural está más marcado en Lovecraft. Sí, claro, y también es hasta fantástico, ¿no? Porque digamos todo ese tema de Cthulhu, pues es igual una criatura... Mítica, mítica, pero inventada. Inventada, inventada, inventada ¿sí, sí, exacto. Entonces creo que... Sería interesante. Sería interesante, no creo que me asustaría, pero creo que sería chévere. Sí. Porque igualmente es como que, pues igual Cthulhu es maligno y quiere como destruirlo todo, ¿no? Ajá. Pero sí, sí sería sería chévere. Es interesante leer también a Lovecraft. Claro, ¿qué ser si no tenía, pues, cuentas, no? No, claro, la novela... Sí, claro, tenías que leerla, toda la novela. Claro, es ya más complejo para analizarlo, para hacerlo. Sí, sí, exacto. Sí. Bien, con eso finalizamos, ¿cierto? Sí, creo que está. Entonces, pues, eh, ya saben, escribiendo sus opiniones, ¿qué otro cuento? Eh, también sería chévere, pues, hablar tal vez en algún momento de King. Pero pues él sí. eh, tampoco tenía cuentos. Ah, bueno, sí tienen como, sí tiene como un libro de cuentos, ¿no? Que se llama como Primavera, Verano y Otoño. Ok, sí. Pero no son pensé. terroríficos en sí. De hecho, en By Me, la película, está basada en en una ah, de esas partes. Okay. Pero bueno, como ya dije, no hablamos de él aquí, así que ya que... Pero escribanos cuál es su escritor favorito de terror, eh, su libro favorito de terror y qué les parece el podcast de, eh, de hoy. De hoy. ¿Y si tienen, digamos, como peticiones? de pronto? Peticiones también, digamos, de una petición de algún autor, de algún cuento, o pues para alguna otra sección de películas o algún tema aleatorio. Okay. Y ya saben, hasta la próxima.